0: Gott nytt år och välkomna till bibliotekspodden. Hej Janet Malm.
1: Hej Elisabeth Skog. Det kul att se dig. <laughs> ja, jätteroligt. Jag har faktiskt längtat tillbaka till jobbet nu. Ja, det... jag har ju inte varit ledig så länge men Nej, det var kul. Ja,
0: nu är vi här och ett nytt avsnitt av vår kära Ska det, bli. Mm. det känns lite ringrostigt, eller hur? Ja,
1: vi har inte varit på egen hand på ganska länge. Nej. Vi har haft så mycket gäster. Ja. Men, men nu du... är vi alldeles ensamma. Ja, det är vi. Vi har kommit på ett väldigt roligt ämne.
0: Absolut, för vi ska prata om autofiktion. Mm. Du Och du som vanligt så är du ansvarig för fakta utan. Mm. Vi måste börja bena ordentligt här då.
1: Nej, det. men det var så här att när vår tekniker Kary Jan mm. äh, frågade, vad ska jag döpa avsnittet till? Ja, så sa jag autofiktion. Och då blev han helt... Va? <laughs> <laughs> Vad sa du? Mm. Och då förklarade jag det så här. Att det är en roman som använder verkliga personer. Och handlar om verkliga personer. Mm. Fast det är en roman. Fast det är en roman. Ja, det är det som är det listiga. Precis. Mm. Det För finns ju betyder ju
0: själv. Mm. Ja, och fiktion är på
1: Precis. Ja. Ja, men det är intressant. Det är väldigt intressant. Vi tänker bena uh, runt i det här. Ja, och det väcker en del frågor också, tänker jag. Att, mm. uh, varför kallar man det roman och varför kallar man det inte biografi? För att det är ju en etablerad genre ja. där man skriver om verkliga personer. Mm. Uh, har du någon teori om det? Ja, men det första
0: jag tänker på då, är ju att att det här med att det är en roman, att det blir som, en, som ett skyddande täcke runt alltihopa. För då behöver mm. man inte, man behöver inte vara exakt i detaljer och år. Och man behöver inte vara exakt, att man kan plocka det man vill ifrån verkligheten. Och namnge eller personer och sådär. Men, men så kallar man det ändå en roman. Mm. För då
1: är man fri att göra vad man vill med det. Man kan också säga att det här är min uppfattning av ja, det som händer. Det är lite snyggare. Det är lite snyggare. ja. Nej men det, vi har ju några exempel på författare och, och de här romanerna har ju oftast blivit oerhört uppmärksammade. Mm, av olika skäl. Av så, olika ja. skäl. Um,
0: ja, nej men då tar jag mitt favoritexempel först och som är Kerstin Ekmans bok som heter Grand final i skoja branschen mm. Som kom för några år sedan. Um, och det är en jättebra och jätteintressant bok. Och många mm. tänker så här, åh Yk men att det ska vara så tungt. Och akademin och historiskt och där, där, där. Så där. Bort sådana tankar. Och i synnerhet bort med det i den här boken. För här ja, är det en så... en historia, på man ja, jag är helt säker på att hon hade jättekul när hon skrev den. Ja. För den är så... men, men där, där handlar... Alltså handlingen då i grova drag är ju så här att det är... Det är två personer. Um, det är Dels är det liksom författaren som, som sitter hemma och skriver böckerna- och sen den personen som i romanen liksom står för allt det offentliga- är en annan person. Mm. För i Kerstin Ekmans värld så går det här inte ihop. Um, hon som skriver böckerna hon heter Babba Andersson. Och hon är ful och tjock och cynisk- och liksom helt socialt omöjligt mm. För kvinnor i offentligheten får inte vara varken tjocka, fula eller syniska Så hon är helt inte gångbar. Däremot skriver hon fantastiska böcker. Mm. Och så är det en annan person som får framträda då. Och hon heter Lillemor Troi. Och hon är vacker och behaglig. Och det är hon som är på bokmässor och i författarsammanhang. Signeringar och sådär. Mm. Och i, med det här så måste ju såklart Kerstin Ekman peka på den här omöjligheten mm. i att, att få ihop de här rollerna.
1: Mm. Typ Och hon är, det är ju en där med, om man känner sin Ekman mm. så upptäcker man väl det efter en liten stund. Men det är fyndigt.
0: För Lill, eh, Kerstin Ekman heter Lillemor i andra namn. Och Troje liksom ett anagram av hennes flicknamn. Hon heter
1: Gjort. Som mm. ogift.
0: Mm. Eh, smart. Ja.
1: Nej, men jag kommer ihåg den mm. väl också när jag läste den. Att mm. den var väldigt
0: vass och väldigt mm. rolig. Och sen jag för mig att den börjar med att den här Babba Andersson att hon faktiskt tröttnar på att vara den som aldrig märks. <laughs> jag tror hon skickar ja. ett, ett, bok till, en, ett, eget, eller ett manus till ett förlag. Liksom I i sin egen, egen person. Mm. Ja. Mm. Uh, det tror jag för mig att det är uppsakten till. Mm, mycket möjligt. Hela allt.
1: Jag tänker också på det. Det här begreppet är ju inte nytt. Det har funnits sen 70-talet. Mm. Och fenomenet har ju funnits ännu längre. Man kan ju tänka tillbaka på Strimberg som eh, sa, har sagt att om det var någon han inte gillade att vi ses i min nästa roman. <laughs> ja. Och att eh, de som levde på den tiden kunde väldigt tydligt se vilka romankaraktärer byggde ja. på verkliga personer och så.
0: Precis, för att inte prata om Siri von Essen som han var gift med som han skrev om ja. i en Doris försvarstal. Mm. Till exempel. Till exempel. Ja, men det har funnits
1: länge. Ja. Mm. Men eh, en av de första i Sverige som använde då inte pseudonymer, inte lätt kamouflerade personer Nej. utan faktiskt deras riktiga namn. Det var Karina Rydberg mm. som kom med den boken som heter Den högsta kasten mm. länge sen, Kom inte ihåg när, men det var ganska länge sedan. Ja. Eh, den handlade om hennes förhållande med en advokat i Stockholm. Och hennes besatthet av den här advokaten. Mm. Och hur han då beskrevs i all sin chaskighet. Som vi som läsare uppfattade som chaskighet. Mm. Men hon tog allting som han sa och gjorde. Och tyckte hon var väldigt charmerad. Och det blev ett himmelens hallå om den här boken. Mm. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg den. Ett mm. jädra väsen. Ett jädra väsen. Mm. Mm. Och hur hon då fick försvara det här att hon faktiskt... Det var ju inga, inga namn som alla människor kände till. Men det var ändå halvoffentliga personer kan man väl säga. Hon satt och hängde på den här baren ja. dagarna i ända. Och hon men det, hade dåligt gick... med pengar och hon ja. rökte. Ja.
0: Skopiös kommer jag ihåg. <laughs> ja, men kan man säga att hon gick liksom segrande ur det där? Eller blev hon den... V vem tog man parti för? Kommer du ihåg det?
1: Ja, Jag tror inte att hon blev speciellt illa åtgången. Det var mer att hon tog sig friheten att göra ja, och det. Det var men... inte häpnadsväckande. Ja, mm. men till skillnad mot mitt nästa exempel kan jag kanske ta ja, direkt ta det då. På en gång. Eh, ja. Maja Lundgren, ja. eh, som ju faktiskt blev förklarad psykiskt sjuk mm. nästan när hon skrev sin roman som heter Myggor och tigrar. ja. Då var det ju ett riktigt... Det blev riktigt sådana litterära fejder. Ja, det var nog den största ja, Det var mycket väsen. Innan kulturmannen, den kanske toppade ja. sen. Nej, men det är uppfriskande med små litterära fejder. Absolut. Om man inte är inblandad, för då kanske det inte är så Nej. kul. Vad vet vi?
0: <laughs> Nej, det var vi ju inte i Maja bok. Vi inte ens
1: nämnda. Inte alls. Det var ju flera Det andra var ganska var... många... Titeln då, ska man säga, syftar ju på att myggorna- det är ju den svenska kultureliten, framförallt männen. Mm. Och tigrarna, det är ju en italienska eller sicilianska maffian. Ja, eh. för boken handlar ju mycket om, om maffian- om, och hennes ja.
0: forskningar där. och Hon bodde i, nu minns inte vilken italiensk Och de partierna tyckte jag sjukt mycket om. Mm. Det. det var jätteintressanta.
1: Ja, och det, det syftar tillbaka på hennes tidigare bok- som heter Pompeji, som mm. hon ju faktiskt blev nominerad och kanske till och med fick augustpriset. Mm, hon var ju en väldigt ansedd författare. Ja. Men det hon också gör, det är ju att hon jämför de här strukturerna. Att hon menar mm. ju på att det är samma strukturer som återkommer i ja. kulturlivet i Sverige som i den italienska maffian. Och mm. det är ju en ganska provocerande mm. tanke. Ja. Eh, hon gick kort åt väldigt många och Sen var hon, väl hon alla... var väl inte helt stabil eh... <laughs>
0: precis, det får man ju ändå för det var lite paranoida. paranoida att hon ja, såg något som liksom ja. i Aftonbladets
1: kultursider att det var kodade meddelande till henne ja. själv till exempel och färgen
0: på karl Johan Wallgrens kostym den var bebisblå. och då var det en,
1: en en pik för att hon var barnlös ja. Ja.
0: och samma sak någon hade lagt babykläder på någon säng som hon passerade när hon var gäst i någon sommarstuga mm. Det, är för mig att det var Maria Kirchen som, hade, mm. som var inblandad i det. Och mycket sånt som faktiskt var
1: nöjigt mm. rent. Men angreppet mot henne stod kanske inte i proportion nej, till vad hon nej, skrev i boken. För nej. att hon blev ju så... Ja, hon blir ju fråntagen all... all heder, eget, och ja, och, heder och Ja, heder och mm. Hon besvarar ju heller inte kritiken Nej. överhuvudtaget. Och jag är helt
0: säker på att man hade aldrig varit så hård och så skoningslös mot en man som man var mot Maja Lundgren. Då. Det är helt Nej, tänk på. på
1: Lars Noréns dagböcker. Ja, visst. Inte, han är ju ytterligare ett exempel på mm. det här.
0: Ja, ja, ja. Nej, men han... Alltså, män kommer alltid undan ja. på
1: ett helt annat sätt. Den det är, är trist, men mm. det är sant. Mm. Um, vad har vi läst mer I den här genren Nej, Men sen så
0: Så har vi också pratat om Kristina om Lund och Bodil Malmsten I det här mm. Kapitlet För de använder ju sina Sina jag på ett, Och det där är ju så försåtligt För mm. han, alltså det, på ett vis så, så förleds man ju att tro att det här är rakt av det ja. deras. Bodil Malmsten fick ju säckar med brev <går> från människor som, ville, som tyckte att de kände henne och ville komma och hälsa på henne i, I Finistär. Finistär. Där. Det verkar ju Ja, jag kom. <går> jag passade ja. vecka 42. <går> um, mm. att, att, det, att det är någon sorts försåtlig intimitet där som gör att man mm. tror att
1: man känner verkligen att det här är de här personerna. Och man av. tror att det jaget är detsamma. Ja. Och jaget. Så är ju till och med Bodil Malmsteen eller skrev någonstans att bokens jag hade ingenting med henne att göra. Eh, och det vet ju hon bäst själv. Såklart. Så det får man ju inte förväxla då Nej, med men... det andra som vi kallar autofiktion. Men det och det Lund är ju, är ju ett, om...
0: ytterligt sånt, är, nästan en... Eller, ja, i alla fall ett likadant exempel mm. på det när folk har ju förväxlat allting med det hon säger. Och jag tror att hon är fången i sina egna formuleringar ibland. Att ja. hon hittar på och dra till med grejer och så ja. In, I sitt eget namn. och så, så förleds man där med. Och tror mm. att. Men det här handlar, och jag, Hon har sagt någon jätteintressanta saker. Om det här i intervjuer. För någon gång så för väldigt länge sedan. När hon började bli känd. Och hon var med hela tiden i tv. Så, alltså, så sa hon att, att jag måste skydda Kristina. Mm. Såklart måste hon liksom bevara det som är. Mm. Henne själv. Och hennes, sin, den egna kärnan. Mm. Um,
1: Ja, men det måste ju vara hemskt att tro att folk tror att de faktiskt känner det. Ja. Och att de har ett förhållande till ja. henne. Mm. Eh, som på något sätt liksom tillåter en privatperson att mm. ta det, sig väldigt stora friheter. Mm. Som man inte skulle göra med någon, någon annan författare. Nej, men det där är så snarrigt. För samtidigt ja. så har ju både... Bodil
0: Månsen finns ju inte längre, men alltså, de har ju haft nytta av och har haft nytta av det, därför de har fått en massa läsare och en massa ja. personer som beundrar dem och ser på deras teater,
1: läser deras böcker. Så,
0: alltså, de jo, har men ju... det
1: märkliga är ju att jag uppfattar dem som två personer med jätte hög integritet ja. samtidigt som de då skenbart lämnar mm, ut sig mm, själva mm. i sina böcker. Så att det är så himla viktigt att skilja på bokjaget och Absolut, eh, ja. privatjaget. Och jag skulle... Skulle du gå i fatt? Kristina Lund om du mötte henne? eller hade kompis... jag inte vågat. Nej, det gör man inte. Nej, men men,
0: men det finns det några manliga motsvarigheter till de här två som vi har nämnt nu då? Som, där man känner sig där: nej, men det där är ju min kompis. Det där... Det är där att, att man tror att man vet allting för de skriver i sitt namn och i.
1: Ja, jag skulle inte kalla det kompis. Men jag hör ju till de som har läst alla hur många tusen sidorna det är nu i Knavskors, mm. sexdelars mm. verk som heter mm. Min Kamp. Nummerade sex. Och han är väl ganska tydlig med att det faktiskt är Sanning. Mm. Det mm. han skriver. Mm. Även om det också är klassat som romaner. Mm. Men, han förskönar inte sig själv på något sätt. Han är ju, mm. Den han utlämnar mest av alla Det är ju sitt eget jag. Hans självförrakt är ju gigantiskt. Mm. Mm. Men han råkar ju också ut för det här processandet. Ja, men, ja, här hur devisen. var det?
0: Det var någon släkting som
1: ja. drog honom inför
0: skranket? Eller ja, men det var
1: färgbroden där. Alltså, han hade ju en fruktansvärd far- kan väl sagt mm. säga. Nej men det var ju riktigt eländigt. Mm. Han var ju galen. Och mm. eh, han beskriver då sin farbror hur han agerade när mamman dog. Mm. Och det är kanske ingen jättesmikrande bild. Men det är heller ingen anklagelse. Eh, men det, det läste han in och det hade man kanske gjort. Det är lätt att sitta utanför och tycka att ja, men det var väl inte så farligt. Nej. Men om för man bor i en det liten det. stad och alla vet vem man är och alla har läst böckerna, mm. så klart att det kommer i en annan dag. Mm. Han blev stämd, men jag tror inte att det hände någonting mer. Att det fanns, för Han var ju inte ens namngiven Nej. i boken. Även om då i Norge vet säkert alla mycket, mycket mer om mm. familjen och släkten än vad mm. vi vet här i Sverige. Det är den enda manliga och sen är det naturligt. Men du vet vad jag tänker
0: på Lars Legin. Alltså nu är han ja. ju
1: konstnär men han, han skriver ju också böcker
0: och mm. har varit mycket i tv och, för där finns också det där som jag tror att, mm. att, att människor tror att de känner ja, honom, är hans person och ja, men, ja, jag är helt säker på att han, han väcker god. samma känslor ja. av att, att det här skulle kunna bli det kan bli ett bra gäng ja. Ja. Uh -huh. mm. Ja, och sen
1: är det ju faktiskt Ulf Lundell också, hans eh, romaner som jag mm. inte har läst på många år nu, mm. men eh, de känns ju inte så väldigt långt ifrån mm. hans eget, Nej. jag. Mm. Huvudpersonen åldras i takt med Lundell själv <laughs> ja. och ja. Nej, det tror, en... tror
0: jag inte man kände det där, att man, vill, att man, att man känner dem så där att man skulle morsa på stan Nej. och liksom
1: säga, ska vi gå åt en öl? För... det är nog tvärtom, för att man vet mm. hur mm. Men det är ju kanske ingen
0: filantrop direkt. Nej. <laughs> nej. Men det här är så intressant. Och det finns så många. För jag kom, när vi började prata om det här. Så, av någon i anledning. Så tänkte jag på, på Lars Gunnar Revander, Som jag verkligen inte har tänkt på. på Tänker säkert, man inte på dagligdags På dagska. 30 år. Eller på, i alla fall på 20. Um, Vad gjorde du det? Nej men ja. Då var jag tvungen att kolla runt lite. Varför gjorde jag det? Men då har han också figurerat i de här. För han i de här sammanhangen. Han, 2005 så kom en bok och den blev August nominerad. Roman som hette I min ungdom speglade jag mig ofta. Och det blev ett jädra väsen ganska snart efter den hade kommit ut. Hans dotter Karin, vill jag minnas, skrev en artikel i DN där hon gick hårt åt pappa Per Gunnar. Mm. Eh, som helt explicit har skriver om en tragedi i familjen och gör den helt till sin egen och förvanskar mm. sanningen på ett sätt som ja, enligt henne så var det helt horribla saker. Han, hon har en syster som dör och han smutskastar den döda systern och deras syskonnas mamma.
1: Det är Jag tycker Synne barn bra. får skriva om sina föräldrar mm. men föräldrar får faktiskt aldrig skriva om sina nej, barn. Nej. Det är en väldigt stor... Ja. tabu ja. tycker jag som är...
0: Precis, vi har varit inne på detta tidigare och då, då kommer jag inte alls ihåg den här evander men det... Äh.
1: Sen är det också att att om
0: man är författare och man har alla de där kanalerna är öppna. Man kan liksom, var man en, det är så lätt att få saker publicerade och folk mm. lyssnar på. Det är ju mycket svårare att vara den okända dottern där och få mm. göra sin stämma hörd. Men det
1: har vi faktiskt ett exempel på. Mm. Det har vi ett oläst exempel mm. ska vi säga. Ja. Men det var ingen som kunde undgå det. Jag tror jag för några år sedan när en dotter till Anna Wahlgren... Mm. Anna Wagen som då var en guru på barnuppfostran. Hon Visst. gav ju ut den här barna-boken. Jag vet inte hur många upplagor. det
0: lästes ju verkligen och refererades ja, oh, till och ja. hänvisades till och det här hur det man skulle Sverige. få barn och sova i. <laughs> ja, ja. ja, ja. <laughs> ähm, när hennes dotter Felicia föds. Just det. Mm. Hon gav ju en
1: annan bild. Ja, inte så klädsam bild av uppväxten Nej. hos så där fick man heller kanske inte riktigt reda på. I hon så många barn så tänkte man att kanske någon skulle komma och antingen backa upp henne och säga, mm. hur oh, så här var det. Eller mm. eh, helt motbevisa henne mm. Men det, det blev ganska... Det hände inte så mycket. Nej. Mer än mellan mamman och Felicia eh, mm. i ganska obehagliga scener. i någon tv-soffa vill jag minnas. Ja, skitläskigt. Mm. mm. Nej mm. men eh, vi kanske För anledning att återkomma Men ja. innan vi slutar så vill jag gärna veta Vad läser du
0: just nu? Åh oh, jag är så glad att du frågar För jag läser en så fantastisk bok Och jag vet att det var en av förra året Förra året så pratade många om den boken Jag tänkte ja ja Men då var jag så upptagen av annat Men nu läser jag Flickorna av mm. Klein mm. Eh, Och den är så fruktansvärt bra Jeanette, den är så otroligt bra eh, och, Ofta så, så sägs den handlar lite så schematiskt om att den handlar om unga flickor i, i USA på 60-talet att den, är, den handlar om sekter och hur man liksom kan komma varför ja, man går med i vilken sekter. som helst, det är ju den här Chalmerssons precis gäng ja men det är inte själva grejen? Men Nej, hörde. absolut inte. Jag har liksom nästan inte kommit fram till själva det. Jag är inte färdig med den ännu. Jag mår den aldrig ta slut för den? Nej, den är så jätte, jättebra. Nej, men det som jag tycker är intressant med den är ju den här skildringen av, av att vara ung tjej. 14, 15, 16, 17 år... Um, och hur fruktansvärt svårt det är. Och hierarkier mellan pojkar och flickor. Och utseende, fixering, mm. leda. Hur ska man inrätta sitt liv? Man vill inte ha det som mamma och pappa. Och man vill inte det. Man mäter sig själv hela, hela tiden. Mm. Och alla killar är per definition liksom flera trappsteg upp. Och man ser upp till dem. fast man, Samtidigt så inser man att de är dumma och fula. Och... Ja, mm. allmänt korkade och oattraktiva allting, men de är ändå killar Åh, mm. um, oh, ja, den är så jätte... Jag har sällan läst någonting som så på Kornet skildrar den här vilsenheten och det här
1: Men du, du jag tror oh. vi får ha en special. Ja, det ska vi ha om den Ja, det måste vi ha Det spöker om precis. kvinnovänskap, ja. hade inte det varit jo, något?
0: det hade varit något det utlovar vi här med.
1: Mm. Vad läser du, Jeanette? Jag är inte uppslukad på något sätt- men nej. jag fortsätter ändå läsa- och det är Bengt Olssons mm. Drickbärmen ur min hand- mm. kan ja, den ja. heta. Ja, ja. Eh. Säger du det så heter den det. Ja, det mm. är ju din avdelning. Men vi säger, nej, men det är hans senaste mm. bok. Och han är ju en habil författare får man säga. Mm. Den här um, handlar det om... Du låter lite sval då. Nej, men ja... Den kommer att, när jag är, har läst färdigt den kommer jag aldrig mer att tänka på den Nej. så tror jag att det är. men så är det ju med väldigt, väldigt många böcker mm. man kan ju inte hitta sådana total läsupplevelser hela, hela tiden jag har blivit utbränd ja. tror jag så ja, jag tror måste jag ha sådana mellan Man måste svalka emellan. sig lite ja. med
0: helt okej okay, men jag fortsätter ändå läsa det
1: gör jag den handlar om en eh, socialarbetare en man som jobbar med eh, Sex brottslingar. Mm. Och han är gift med en kommunikatör på astmaallergi. Och, <laughs> <laughs> och hon är otroligt...
0: <laughs> um... Undrar om det finns någon sån.
1: Ja, det... Hon... Gör det nog hon har arbetat sig, sig igenom alla de här. Ja, tidigare var hon på mag och tarm. Och... <skratt> det är lite fina att vara i <skratt> Ja, men hon blir alltid... <skratt> är ganska... Han är rolig med Bengt Olsson får man faktiskt säga. För att hon blir så att hon har jobbat på fem, sex sådana olika specialintressenförbund. Och hon blir ord på alla för hon har själv ingen av diagnoserna. Nej, nej. Då vet Och hon
0: inte riktigt vad hon talar hon om. vet
1: inte riktigt vad hon talar om. Plus att hon då har liksom avverkat så många. Men hon har egentligen fått ett fast knäck här på <skratt> astmaallergi. Men i alla fall så, han blir med hund i huvudpersonen mm. där. Mm. För det är en eh, misstänkt... Eh, Sextköpare som eh, faktiskt när han blir avslöjad kastar sig framför ett tåg mm. i, förvisso överlever. Men eh, hunden klarar sig inte. och Då skriver han väldigt fint om relationen mm. mellan hund och människa. Mm. och Det är nog det som. Ja, eh, ah, där har vi där är, Det är nog själva ja. grejen. Sen är det mycket med de här iakttagelserna. Lite. Mm. Ja. Jo. Ingen dum bok. Nej, men jag tänker efter. <laughs> Nej, jag tycker det låter riktigt mm. spännande. Nej, men vi säger väl så då? Ja, vi återkommer. <laughs> ja, det gör vi. Tack för idag. Tack och hej. Hej.